0: Después de los episodios que llevamos de Japón a fondo, creo que ya me siento preparado para preparar un primer viaje a Japón visitando Tokio, Kioto y Osaka.
1: Genial, ¿pero no quieres ver ningún otro sitio? Mira que Japón está lleno de lugares maravillosos.
0: Sí, claro, por eso te quería preguntar, Laura, ¿qué me recomiendas para complementar la planificación?
1: Mm, pues a ver, ¿qué te parece la isla de Miyajima, por ejemplo, donde tienes el tori más famoso de todo Japón y que además es patrimonio de la humanidad?
0: Pues suena genial, la verdad.
1: Pues justo de Miyajima hablamos en este episodio, y ya van 10 de Japón a Fondo.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: ¡Wow! Oye, menudo cambio. ¿Y esto de Lexus?
0: Pues ya ves que a partir de ahora colaboramos con Lexus y son ellos quienes patrocinan el podcast. Para los que no lo sepáis... Lexus es la marca de lujo de Toyota y en los últimos 30 años ha sido líder en tecnología híbrida. Y a partir justo de 2021 se están abriendo a la electrificación de forma que la mayoría de sus vehículos en breve tendrán versión electrificada.
1: Y además nos encaja colaborar con Lexus por sus valores japoneses, ¿no? Siempre están muy pendientes de lo motenashi, de takumi, de artesanía y ese proceso de mejora constante, que es algo muy eso japonés es. y que además en japonismo también intentamos ¿no? conseguir. Y bueno, re muy relacionado con todo esto, pues os contamos que vamos a tener un nuevo podcast sobre cultura japonesa.
0: Exacto. El nuevo podcast se va a llamar Japonesamente eso y, es. y va a estar aquí mismo.
1: Eso es. En las semanas en las que descansa Japón a fondo, pues tendremos este Japonesamente. Ah, eh, vamos, esto significa que al final nosotros, Luis, no descansamos nada, ni una semana. No descansamos
0: nada. Entonces eso, vais a tener Japón a fondo para saber cómo preparar viajes a Japón y Japón Japonesamente, del Lexus y producido por nosotros para conocer más a fondo ciertos aspectos de la cultura japonesa.
1: Exacto, así que bueno, si queréis entender un poco más estos valores que hemos comentado, ¿no? Del omotenashi, de takumi, ¿no? O, la, o de la artesanía.
0: De hecho, creo que podemos hacer el, el spoiler, ¿no? De que el primer episodio de Japonesamente Venga. vamos a hablar de omotenashi, que es la hospitalidad japonesa.
1: Exactamente, así que ya lo sabéis, a partir de la, la semana, semana que, que viene, viene comenzamos con, con estos. Eh, Dos episodios al, al mes de Japonesamente. Exacto. Pero bueno, una vez dicho esto, Luis, ¿te parece si comenzamos a hablar ya de Miyajima?
0: Pues venga, dale, porque me parece una gran idea añadir Miyajima a la planificación de un primer viaje a Japón, ¿verdad, Laura?
1: Totalmente, es que es uno de esos sitios que... Aunque solo puedas pasar medio día en Miyajima, la verdad es que se te queda grabado en la retina, ¿no?
0: Sí, yo siempre digo que creo que Japón engancha mucho a la gente, ¿no? Hasta el punto de que repiten el destino, porque en ese primer viaje que hacen ven lugares que son muy diferentes, ¿no? Mm. Lugares de los que no tienen experiencias previas, parecidas con las que se puedan comparar. Y claro, eso se te queda... Se te queda grabado y luego hace que el viaje sea espectacular y que totalmente. cuando vuelves digas, necesito volver.
1: Sí, totalmente. Bueno, para eh, centrarnos un poco, Miyajima es una isla preciosa, situada más o menos a las afueras de la isla de la ciudad perdón no de la isla de la ciudad de Hiroshima ¿vale? en lo que sería la región de Chugoku un poquito digamos al oeste de Osaka ¿eh? para entendernos ¿eh? y aunque la isla tiene muchísimo que ver es especialmente conocida por su gran tori ¿no? ese impresionante tori que parece flotar ¿Eh? En, en las aguas del mar interior de Seto, y es el tori del santuario de Itsukushima. Eso
0: es. De hecho, el santuario es tan importante que la isla ha pasado a llamarse popularmente la isla del santuario, uh -huh. que es lo que significa realmente Miyajima. Eso es. Aunque ¿no? el nombre real de la isla es Itsukushima.
1: Exacto, la de, el, el nombre del santuario, ¿eh? realmente. Exacto. La isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, y de hecho las vistas ¿no? del gran tori de Itsukushima, de la isla de Miyajima es uno de los tres paisajes más bellos de todo Japón
0: Muy bien, pues bueno ¿Dónde está Miyajima? ¿Cómo llegamos? Laura a ver, vamos a contar un poco, ¿no? Porque es eso, hemos dicho Miyajima es un gran destino pues vamos a decirle a nuestros oyentes cómo llegan, ¿no? A Nado A Nado, exacto <risa> Bueno, no le hagáis mucho caso a Laura, eh, la isla está 10 minutos en ferry de la estación de tren de miyajima Gucci.
1: Exactamente, hay dos empresas de ferries, la empresa de JR y otra empresa que se llama Matsudai. ¿Ah? Eh, para los que tengáis JR Pass, pues normalmente vamos a usar el ferry de JR porque está incluido en el JR. Pass.
0: De hecho, es el único ferry que está mm -hmm. incluido en el JR Pass, así que no lo dudéis y no os vayáis al otro ferry que es de pago. No es que sea muy caro, pero teniendo en cuenta que con el JR está Pass incluido, el otro ¿no? está incluido, pues perfecto. Y además, bueno, diréis, vale, Hirosh eh, Miyajima Guchi pero ¿cómo llego a Miyajima Guchi Pues bueno, pues en tren, ahí sí que vais en tren, desde Hiroshima, por ejemplo.
1: Exacto, así que pues desde Hiroshima muy facilito, ¿no? Menos de media hora, si no sí, recuerdo mal. además,
0: Hiroshima se llega muy fácil porque Hiroshima tiene estación de tren bala o Shinkansen, con lo cual uh -huh. desde Osaka... Desde Fukuoka, incluso si vais desde Tokio, Uf, lo tenéis también. Es verdad que el recorrido muy lejos, es ¿eh? mucho más lejos, pero bueno, nosotros a veces lo hemos hecho. Sí,
1: sí, alguna locura hemos hecho. Pero es eso, desde Kyoto Osaka pues tomáis el Shinkansen eh, hasta Hiroshima, que es pues más o menos una hora, una hora cuarenta, más o, o menos. Casi, sí. no llega a dos horas. Y luego en, en Hiroshima tomáis este tren hasta Miyashimaguchi... Que son esos media horita y ya luego desde Miyajima Guchi tomamos el ferry hasta la isla de Miyajima. Suena como muy complicado, pero en realidad. No, en realidad no es, lo muy, es muy, muy fácil. Ah, es de todas muy, muy maneras, fácil. lo tenéis todo muy, es, muy especificado, no muy explicado en la web. ¿eh? Japonismo, ahí tenéis.
0: japonismo.com. Ahí está. <ríe>
1: uh, pero ahí está todo bastante explicado. ¿no? Y bueno, Así ¿cuánto tiempo
0: le dedicamos a, a Miyajima? Porque hemos dicho al principio ah. no que merece la pena, aunque solo tengas mediodía. Pero claro, en este episodio del podcast vamos a contaros un montón de cosas y vais a decir al final, oye, yo todo esto que me estáis contando no lo hago en mediodía.
1: Esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta el tiempo del que disponemos dentro de nuestro itinerario y, bueno, las otras cosas que queremos ver, ¿no? Y que priorizamos. Entonces, realmente Miyajima podría explorarse más o menos, yo creo, bastante bien en una excursión de día, ¿no? Si madrugamos un poco, por ejemplo, tomamos ese primer Shinkansen a Hiroshima y uno de los primeros trenes, digamos, a Miyajima y los ferries también, muy tempranito. Y llegamos a la isla muy temprano y luego aprovechamos bien todo el día con toda la información que os, que os vamos a contar ahora y nos quedamos hasta un poquito tarde. Pues, eh, bueno, es una un poco una paliza, pero podría ser una excursión de día en caso de que no tengamos más tiempo ¿no? y que solo le podamos Perfecto. dedicar un día y además un día sin, sin alojarnos en la isla. Pero a muchísima gente le gusta mucho Quedarse a dormir en la isla, ¿no? Disfrutar un poco del ambiente muy tranquilo de la isla a partir de las seis de la tarde.
0: Sí, porque es verdad que hasta las seis de la tarde, que es la hora a la que empiezan a cerrar todas las tiendas, uh -huh. como hay muchísimo turismo, pues todas las atracciones turísticas, las principales, sobre todo, como es el santuario y el tori, hay bastante más gente, ¿no? Exacto. A partir de las seis de la tarde el ambiente cambia por completo y la isla se vuelve tranquila, tranquila, tranquila. Eso sí, lo tenéis que tener en cuenta, porque claro, si queréis hacer muchas cosas por la tarde-noche en Miyajima, pues os vais a encontrar con que está todo prácticamente cerrado.
1: Exacto. Básicamente sirve para pasear muy tranquilamente, eh, para hacer fotos nocturnas, por eso, ejemplo. ¿no? Si os lleváis de, un trípode, por ejemplo. Disfrutar un poco de, de, también del relax y la tranquilidad que da estar en la isla a esas horas. ¿no? Porque Pero un, hay, hay que
0: tener en cuenta eso, que los restaurantes cierran mm. relativamente pronto sí. y que no hay convinis. Las tiendas 24 horas, si os acordáis del episodio del podcast. Es decir, que en caso de que queráis comer algo cuando ya está todo cerrado, compradlo antes en Miyajima Gucci, mm. antes de subir al ferry, porque en Miyajima Gucci sí que hay convenis.
1: Exacto, justo además muy cerquita de, de, de del muelle, ¿no? De, de la estación. Eso Así es. que tenedlo eso en cuenta. Me parece muy eso es muy buena recomendación. Hombre, claro, Luis, ¿eh? como todas las mías. Eh, en fin, de acuerdo. Bueno, siga pues. Eh, vale. Otra de las cosas por la que gusta mucho Miyajima, aparte ahora lo hablaremos con más detalle, ¿no? De especialmente ese Tori y todo lo demás que hay eh, en la isla, a mucha gente le sorprende ver esos ciervos que eh, pululan. ¿no? Por ahí, libremente por, por la isla, ¿no? A mí
0: esto del verbo pulular para <risa> un ciervo me no, no, no me encaja del todo, ¿eh? <risa>
1: Le he dicho a propósito, para ver qué cara ponías. Y tendríais que haberle visto ponerme la cara de, por Dios, Laura, ¿qué estás diciendo? Que estamos grabando esto. Que
0: estamos grabando un podcast, exactamente. <risa> bueno, pero es verdad, hay ciervos en libertad en el momento en el que bajas del ferry y... Mm. Y tomas el camino que te lleva no por la, bordeando la, la línea de la costa hasta el santuario es que está todo lleno de ciervos, o sea, es parecido un poco a lo que hay en el parque de Nara.
1: Exacto, eso sí, recordad que no podéis tocarlos ni tampoco podéis darles de comer, ¿vale? Son, sí, son muy dóciles porque están muy acostumbrados a tener la presencia, ¿no?, humana a su alrededor, pero no dejan de ser animales eso salvajes. es, así es curioso que...
0: porque en Nara sí que, ¿no?, venden las en para sí. darles de comer, pero aquí está prohibidísimo. Aquí
1: está prohibidísimo, ¿eh? Así que tenedlo en cuenta y, bueno, si compráis algo de comida callejera, Tened cuidado también. Porque... Tened cuidado
0: porque la huelen a distancia y se os van a acercar, se van a remolinar a vuestro alrededor y vais a decir, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? Que son muy monos cuando los veis, pero cuando tienes muchos alrededor... Pueden dar un poquito de susto.
1: Yo recuerdo esa noche buena que salí a comprar carague para, para la cena y me persiguían ahí los ciervos. Hombre, hasta claro, allá, estaba hasta todo cerrado,
0: ya casi no había turistas. <risas> Dicen, hombre, mira, una, por Dios, a ver si <risas> nos no algo de comer.
1: De Pero bueno, vamos a empezar a hablar, yo creo, de la atracción principal. Sí, porque de si no, nos isla. vamos a liar
0: este episodio. Sí, Luis, que esto va a durar mucho. Esto va a durar.
1: Eh, vamos a hablar del santuario, ¿no? Sí, yo, de, yo creo que hecho, lo primero que, que hay
0: que hablar es del santuario, claro.
1: Venga, pues una de las primeras quizá eh, preguntas o cuestiones que tenemos que resolver es cuándo visitarlo, si con marea alta o con marea baja, ¿no? Porque, pues con las dos. Hombre, idealmente con las dos, porque es verdad que el paisaje cambia mucho, ¿no? Con marea alta, lo que es la visita al santuario es preciosa porque parece los pasillos, ¿no? Parece que están casi flotando. Bueno, en, en casi las no, aguas. sin el
0: casi, es que, ¿qué es, es, que es eso. Está o sea, a,
1: al borde, ¿no? El, el agua, agua llega justo
0: así. al ras de, de los pasillos por los que tú caminas mm. y dices, madre mía, estamos flotando en el agua.
1: Pero con la marea baja, pues tenemos la posibilidad de caminar ¿no? hasta los pies de ese gran tori ¿no? y verlo eso es. pues, justo desde abajo, que es también una experiencia maravillosa, ¿no? Entonces, eh, es bueno intentar, por eso mucha gente pasa todo el día o también eh, se aloja en Miyajima para sacarle el máximo provecho justamente a las mareas ¿no? y claro. a poder ver ese paisaje con las dos, uh, de las dos maneras. Eh, en la web tenemos un enlace a los horarios de las mareas. ¿vale? Pues más, que, más
0: fácil imposible.
1: Exacto, así podéis planificar un poco a qué hora visitar el santuario según... La, cómo están las mareas en, en esa época del año.
0: Un santuario, por cierto, que se cree que fue fundado en el año 593. Que ¡Qué barbaridad! Dices, vaya tela. Aunque no hay confirmación de su existencia hasta el año 811. Luego, como sí, muchas bueno, pero edificaciones. 811, si no, también, también es tela, ¿eh? Como muchas otras edificaciones en Japón, sobre todo que son mm. de madera, pues ha, tenido, ha sufrido incendios que ha destruido pues, el santuario y todo, ¿no? Y bueno, pues eso. Ha sufrido varias reconstrucciones, etcétera. ¿no? Lo normal
1: lo normal especialmente en en Japón, ¿eh? Eso es. El complejo desde santuario la verdad es que es impresionante, tiene unos uh, más de 37 edificios, lo que es dentro del complejo del santuario, porque luego al, en los alrededores también hay bastantes edificios más. Sí. ¿no? Y eh, lo sorprende también un poco por el estilo arquitectónico que, que tiene, que es típico del periodo Heian, ¿no? más eso, o menos eso. pues de 794 a 1185, para que nos hagamos una idea. Es decir, hace de muchísimos años atrás. ¿no? Exacto. Eh, bueno, se, eh, el, el, al final el complejo fue creciendo ¿no? a lo largo de los años, se le fueron añadiendo cosas... Quizá uno de las, de esos añadidos que más sorprende es la pagoda, no la pagoda de, de cinco niveles, de cinco pisos. Ah, sí, Pero bueno, todo el complejo, lo que es el salón principal, el salón de plegarias, el salón de ofrendas, no que es todo casi en uno es precioso, ¿no? Y especialmente sí. son marea alta, parece que están ahí flotando también el, el, el escenario de, de teatro, por Totalmente. ejemplo. También. Pero
0: aquí habría que decir, no, siendo un poco puristas que aunque el santuario es muy bonito y parece que flota en el a agua ver, con variado. ¿Qué vas a decir? No, claro que el santuario, sobre todo, es famoso por su Tori. Ah, no, es,
1: verde, claro. es verdad. Claro. Tienes toda la razón. ¿ah? El
0: Tori es un poco lo que llama la atención, lo ah. que se lleva prácticamente todas las fotos, lo que parece que flota en el agua, ¿no? Las fotos, por ejemplo, al atardecer con el Tori, eh, las montañas de la isla y el cielo, pues según va. Poniéndose en diversos tonos de okay, naranja. ¿Qué poético rojo, te es una estás maravilla. poniendo, Luis, por bueno, favor? Bueno, en fin, es que es, eso, es, que, es que es eso, es una vista, no, no en vano, es una de las mejores tres vistas mm. de Japón, lo hemos dicho, ¿no? Pero claro, el Torino estaba desde el principio.
1: Mm, exacto, se construyó en 1168, eh, originalmente. ¿eh? También
0: hace un montón de eso, ¿eh?
1: Exactamente. La, el, la construcción que vemos en la actualidad es una reconstrucción de 1875. Eh, y de hecho es el octavo Tori del que se tiene constancia. Es que de
0: nuevo, claro, pues sufre, sufre daños porque no deja de ser madera y bueno pues...
1: Claro, y está es que está sobre el mar, entonces claro. pues evidentemente ha sufrido muchísimos daños algunos de manera natural por por bueno, por bueno las fuerzas del mar al final y otros eh, desgraciadamente por el, la gente no que Exacto, lo, y mira que está
0: hecho de una madera no de alcanforero de 500, 600 años de antigüedad que resiste muchísimo mm. a la de descomposición y a los insectos, lo que pasa que no resiste también a las monedas que la gente introduce en las grietas que van surgiendo en la madera.
1: Sí, hace unos años se puso de moda poner esas moneditas de cinco yenes, o a veces hasta de un yen, eh, como las ranuritas, ¿no? Del, sí, como si fuera una
0: ofrenda para pedir buena suerte, ¿no? Como cuando tiras mm. monedas a una a una fuente, ¿verdad? Exacto.
1: Y bueno, pues eso ha deteriorado muchísimo la madera del tori, tanto que bueno, actualmente porque, están obras.
0: Porque lo que hacen esas monedas, ¿no? Que la gente va poniendo, es que mm. va ensanchando esas grietas. Exacto.
1: Con lo cual, ahora mismo el, el tori y están obras, llevan obras ya bastante tiempo, y bueno. Sí, mmm. se
0: suponía que las obras iban a acabar, ¿no? Pues en julio o así de 2000. 20, justo para mm. la temporada alta de verano, pero bueno, con todos los todo, Juegos
1: Olímpicos, ¿no? los ¿Un Juegos poco etcétera, mm -hmm. Y
0: con todo esto del coronavirus, pues supongo que se lo tomaron con más calma, ¿no? Dijeron, sí, total, tampoco pueden entrar <risa> No hay turistas, turistas. pues, nos da pues, igual, pues ¿no? bueno, pues, ¿qué, qué más nos da, ¿no? Pues sí. vamos a tomárnoslo des, con, con calma y hacerlo despacito.
1: Nosotros vamos revisando un poco la información oficial, que es muy escasa, luego revisamos ¿no? por otros medios a ver cómo está el tema de las obras y bueno, pues os vamos informando en la web. En cuanto quiten las obras, pues os lo vamos a decir. Vamos, que si, ten, si tenéis mismo,
0: dudas de cuál es el estado de las obras del Tori, echad un, un vistazo al post que tenemos sobre el santuario o sobre la propia isla en japonismo y mm. entonces veréis en qué estado está. Mm. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer en el santuario? O sea... Podríamos decir mucho más, pero para eso les mandamos al, al post, porque sí, si no. Porque
1: hay, hay muchas cosas hay y muchas muchos cosas. detalles en Exacto, los que Exacto, hay muchos detalles y, y si no,
0: este episodio se nos queda demasiado largo.
1: Pero yo, como, bueno, especialmente la gente de la comunidad y de que ve los directos de YouTube o la gente de Discord sabe que soy muy fan de los Goshuin, de esos sellos, ¿no? Hombre, Esas claro caligrafías. que somos muy fan. Eh, Así que yo recomiendo encarecidamente pues, conseguir el Goshuin. De el santuario de Tsukushima. De hecho, las libretas, los Goshuin que venden aquí, también son muy bonitas, ¿no? Tienen el estampado, pues, con esta eh, con vista, tori, ¿no? Exacto. Del torre y la pagoda, todo el complejo del santuario. Y es la verdad es que es una libreta muy bonita que luego, pues, eh, en la que puedes ir coleccionando el resto de Goshuin. Si
0: tenéis alguna duda sobre qué es esto de las caligrafías de los santuarios, ¿no? El Goshuin. Eh, tenemos mm. un directo en YouTube donde lo explicamos. Y donde además mostramos las caligrafías que nosotros tenemos de nuestros viajes por Japón.
1: Exacto, que estamos a punto de terminar una de las libretas, eso justamente es. esta del de, de santuario de Tsukushima. A ver si nos dejan Tan volver bonito. pronto a Japón, Luis, eso, y podemos eso. terminar esta libreta. ¿no?
0: Muy bien. Pues bueno, bueno,
1: después de, de salir del santuario, bueno, podemos evidentemente vamos a ir viendo muchas más cosas, pero quizá recomendamos el parque Momijidani, especialmente si vamos en otoño, ¿eh? en, el, en el, la, la época de cambio de color de las hojas. ¿no? Bueno, y es que
0: el momiji dani, ¿no? Pues uh -huh. significa... El valle
1: del momiji, el valle Exacto. de los arces. ¿eh? Momiji es, realmente es la, la hoja de arce y dani hace referencia como al valle. Entonces, Claro, Dani, Dani no es, es Daniel,
0: Daniel, no sé la abreviatura.
1: También podría ser, porque no, también. claro, el, el, el Dani del <risa> <Pero> <risa> es eso,
0: Hay más de 200 uh -huh. arces y claro, cuando vais en noviembre, que suele ser la fecha perfecta aquí para ver sí. el cambio de color de las hojas, pues este parque, si ya es bonito en cualquier momento del año, sí. en noviembre es una locura, un caleidoscopio de colores. Ay, calidoscopio.
1: ¿Verdad? Me gusta, Luis. Me lo voy a apuntar esto. En vez de decir naturaleza espectacular, voy a empezar a decir calidoscopio de colores. Exacto.
0: Y bueno, aparte de disfrutar del caleidoscopio de colores del Parque <ríe> Mumillidani, es que además en el parque está la estación donde empieza un funicular que nos lleva... ¿Hasta dónde, Laura?
1: Al Monte Misen. El Monte Misen es otro de los lugares muy recomendados en la isla de Miyajima. Podéis subir andando... O podéis subir en una parte con este funicular. ¿no? Nosotros. Por ejemplo, si vais con niños, pues una opción es subir con el funicular, que además a los niños siempre les gusta mucho, bueno, niños y mayores, porque estoy mirando a Luis también.
0: Exacto, a mí me encanta todo lo que sea transportes, vehículos, así, no sé, me encanta.
1: <risa> lo sé, lo sé. Eh, y otra opción sería bajar andando, en todo caso, ¿no? Y así no nos cansamos tanto, pero si no...
0: Sobre todo en verano, ¿eh? Porque pues sí, en verano, sabéis verano. que siempre lo hemos dicho, el verano en Japón es muy bonito, hay un verde mm. espectacular pero mm. es muy caluroso y hay muchísima humedad entonces haceros la subida completa al monte eh, al monte Misen andando a mí me parece un poco salvaje entonces yo recomiendo en todo caso que es lo que a veces hemos hecho nosotros es tomar el funicular la última parte sí que la hacéis andando porque ahí ya no hay funicular que valga y en todo caso la bajada no pues que se hace un poco más tranquila y demás si queréis la hacéis andando pero la subida hacerla en funicular de
1: todas maneras bueno hay varios... en teleférico no eh, sí, funic... ¿qué es? Teleférico, no teleférico. es funicular. Yo siempre lo confundo, ¿ves Luis? No es, no es funicular, es teleférico.
0: Es que te, te encanta decir funicular.
1: Sí, no sé por qué, siempre me, me hago un lío, me confundo con estos dos uh, trastos. Bueno, hay muchos caminos de, de senderismo, ¿vale? Eh, además veréis rocas de todo tipo, hay un, unos templos que luego, los que luego hablaremos, preciosos, hay miradores, es decir... La propia subida o bajada del Monte Misen ya es un espectáculo, ¿eh? así que lo vais a disfrutar mucho, aunque pues si vais andando nos vamos a cansar un poquito más. ¿no? Pero lo que decía Luis es importante recalcarlo. El, funic... Perdón, el teleférico al Monte Misen no nos deja en la cima del monte, ¿eh? nos no. deja como a mitad más o menos y a partir de ahí sí o sí hay que ir andando hasta la cima. No Pero
0: merece cara. mucho la pena. ¿eh? Después de ver el santuario, yo creo que es el sitio mm. que merece más la pena porque tenéis unas vistas del mar interior de Seto espectaculares, ¿no? Y a veces, si el día está claro, al fondo se llega a ver incluso Hiroshima.
1: Uh -huh. El monte Misen es quizá especialmente importante para la secta Shingon del budismo japonés. Esto, si no sabemos mucho de religiones, no pasa nada, pero sí que hay una figura muy importante en lo que es la religión japonesa, que sería Kobo Daishi, ¿no? a veces llamado Kukai. Es el fundador justamente de esta secta Shingon, del budismo japonés, y realmente es una figura muy importante ¿no? para, para Japón en general. ¿Mm? Eh, y bueno, de hecho, la peregrinación de los 88 templos de Shikoku tiene que ver justamente ¿no? con, con este monje o también Koyasan, ¿no? por ejemplo. Eh, se sabe, se dice, bueno, se sabe realmente que Daishi visitó la isla de Miyajima en el año 806, ¿no? Durante su camino Madre de la vida. Madre mía, anda que no hace
0: años de eso.
1: Mm. Y bueno, él se fundó el Salón Misen Hondo, el Salón Principal, ¿no? Del Monte Misen, Y ahí se alojó durante 100 días eh, realizando una práctica de meditación. ¿Vale? Eh, de ahí eh, que esta práctica usaba un fuego y es ese fuego que se ha mantenido la llama viva durante más de 1.200 años. ¿no?
0: ¡Qué barbaridad! Que es la llama
1: que encontramos en el Salón Reikado, que es el que podéis ver pues eso, a mitad de camino en esta subida al, al Monte Miser. Y bueno,
0: aquí hay una curiosidad, ¿no? mm. que esta llama, que la podéis ver hoy en día todavía, ¿no? que sigue ardiendo, es sí. la que se utilizó para prender la llama que hay en el Parque de la Paz de Hiroshima. ¿no? Uh -huh. Justo pues, eh, la zona donde más afectó ¿no? la bomba atómica y demás, ¿no? que hay una llama eterna... Pues esa llama eterna se eh, trajo desde Miyajima de este Salón reicado.
1: Que claro, es la llama eterna del Salón Reikado, es que tiene más de 1200 años. ¿no? Toda la zona además está llena de pequeños jizo. Esas estatuitas, ¿no? Que, que son deidades guardianas de los niños fallecidos y en este caso especialmente de los viajeros. Y las de aquí las veréis que llevan gafitas. Sí, porque sombreros. normalmente
0: los Giso, ¿no? Mucha gente le encanta hacerles fotos porque es eso. Tienen como baberos, mm. tienen como gorritos, ¿no? Todo mm. así como Todo tejido en, en lana de color rojo. a
1: están a las Exacto. almas de los niños fallecidos. Pero en el
0: Monte Misen ¿no? es que hay una variedad de, de diseños de Giso que es espectacular. Es para hacerles fotos y no parar.
1: A todos, exactamente. ¿eh? Eh, bueno, nos podríamos alargar, alargar mucho. La verdad es que la subida al Monte Misen, pues vais a ver un montón de pequeños eh, santuarios, rocas, no, formaciones así rocosas muy chulas. Pero quizá eh, también recomendamos especialmente el templo Daisoin, ¿vale? Eh, si subís andando os lo vais a encontrar de buenas a primeras. Si bajáis, pues va a ser en el tramo final de la bajada al Monte Misen y es también un templo, pues fundado. Hace tres mil millones de años, en el, en el año 806.
0: Otra vez por Kukai, que este señor lo único que hacía era fundar templos y fundar <risa> rutas de peregrinación. Y iba por ahí, iba
1: fundando. Pum, ya te digo. ¡Pum! voy fundando. Eh, también es un, en un lugar muy famoso por sus arces en otoño, pero especialmente es muy fotografiado y muy famoso por sus decenas y decenas de estatuas de Gizo también, ¿no? Que están en, en esas escaleras de subida o de bajada bueno. ¿no? del, del templo, ¿eh? justo en las laderas del, del monte. ¿Mm?
0: Vale, pues si dejamos el monte Misen y mm. el parque, ¿no? El Momididani. Sí, si
1: no, vamos a estar aquí tres estarás hablando.
0: No, eh, yo creo que ahora podríamos hablar del salón de madera Senyokaku y la pagoda, ¿no? Que desde ahí además se tienen unas vistas desde lo alto de lo que es el santuario y el Tori. Preciosas.
1: Preciosas, sí, sí, totalmente. La pagoda, bueno, la original data del siglo XV, aunque la actual es una restauración o reconstrucción del siglo XVI. Bueno, que, bueno ¿no? oye, oye es es la antigua, verdad eh? es que no está mal. Y de hecho, es una de las cinco pagodas de este tipo que todavía quedan en pie en Japón. Lo, a ver, el problema es que no se puede entrar dentro, solo la podemos ver desde fuera. Exacto. ¿vale? Eh, sí que os podéis fijar en todas las decoraciones que tiene, especialmente pues al, algunas tallas de madera, las barandillas, no y demás. Tiene un, cierta influencia china de, de la época, pero es eso solo la podemos ver desde fuera. ¿no? Pero
0: bueno, al lado justo tenéis el salón de madera Senyokaku, que mm. ¿qué significa esto del Senyokaku, el salón de las mil esterillas. Oh,
1: un caleidoscopio de esterillas!
0: Venga ya, Laura.
1: <risa> el uh, salón data del siglo XVI también. ¿eh? De, de hecho, es posterior... A la, a la pagoda. Primero se construyó la pagoda y luego el salón. Actualmente sí que podemos entrar en él. Hay algunos uh, de estos cuadros tradicionales, ¿no? Con eh, dibujos de caballos y demás.
0: Lo curioso de todas maneras es que es una construcción que no llegó a completarse.
1: Cierto, es verdad, es verdad. ¿Ah? Pero, Porque
0: bueno. fue Toyotomi Hideyoshi mm. el que solicitó la construcción no de un templo con una biblioteca budista, ¿no? Toyotomi Hideyoshi, uno de los Tres grandes unificadores de Japón, eh, mm. seguro que alguno habréis visto en Netflix la serie no La edad de oro de los samuráis, pues Hideyoshi sale por ahí, pero él falleció antes de que se terminara el salón y como el que subió al poder luego fue Ieyasu Tokugawa y no su hijo, ¿no? No su hijo mm. la construcción no se terminó nunca.
1: Es verdad, es verdad. Eh, la visita creo que cuesta muy poquito dinero. Es sí, muy, es muy barata. Muy baratita, así que bueno, lo que decía Luis, al final desde, desde esta construcción se tienen vistas muy bonitas justamente del santuario que nos queda un poquito más abajo, ¿no? Eso Entonces, es. Queda, la verdad es que es un, es un lugar muy bonito por el que ir paseando directamente. ¿eh? Y bueno,
0: ¿y qué más sitios, qué, por qué calles podemos pasear en Miyajima? Bueno, sí
1: o sí, tenemos que, que pasear por la calle omotesando. Que es un poco la calle comercial, y sí, he dicho la calle comercial. Sí, porque, porque no hay otra. <risa> Básicamente. Y de hecho es
0: curioso, ¿no? Porque, claro, para mucha gente que visita Japón, lee la calle Motesando y automáticamente piensa en la avenida Motesando de Tokio, ¿no? Bueno. Que es la que está llena de tiendas, de grandes diseñadores, ¿no? Y de arquitectos famosos. Pero claro, es que es. Es el mismo concepto a una escala muchísimo más reducida.
1: Exacto, hay omotesandos por muchísimas muchísimas partes de Japón, ¿no? Al final no deja de ser esa calle de acceso a un gran templo o santuario, la Eso que es. evidentemente con el paso del tiempo pues se han ido abriendo muchísimos negocios por dar servicio a esos peregrinos ¿no? y actualmente turistas que visitan los templos y santuarios. ¿no? Aquí yo recomiendo sí o sí que tenéis que probar el momiji manju. Eso, que son unos bollitos, eh, es como un bizcocho, por decirlo de una manera... Eh, con forma, tienen forma de arce, de ¿no? este momiji, la claro, hoja Eso se de llama
0: momiji uh
1: -huh. Y bueno, tradicionalmente el momiji manju está relleno de pasta de judías rojas, evidentemente, como cualquier dulce japonés. Joder, diría yo te yo. Digo,
0: si, siempre se les ocurre lo mismo, ¿eh? Para rellenar <risas> los dulces.
1: Pero supongo que también para alegrar la vida de los turistas que visitan Miyajima, pues actualmente lo podéis, los podéis encontrar con muchos sabores, ¿no? Distintos, con muchos rellenos distintos, que sí, chocolate o crema de casa o crema de no sé si sí, los hay cabezas.
0: los hay de todos los tipos pero bueno no es lo único que se puede comer en la calle Motesando porque Ajá. también vais a ver puestos donde preparan yakigaki que son Ajá. las ostras mm. preparadas al grill unas sí. ostras además de un tamaño gigante que de hecho si os fijáis cuando cruzáis en el ferry desde Miyajima Gucci hasta Miyajima vais a ver un montón de granjas de ostras en el en el mar pues bueno ahí es que claro más frescas Imposible.
1: Exacto, yo creo que visitar Miyajima no nunca está completo si uno no come a, a un Eso, una, al menos un ostras. par de ostras y qué mejor que tomarlas en un puesto callejero ahí en la calle motesando. Totalmente, ¿no? o
0: bueno, o si no, también el anago, ¿no? Que es un pescado, es el congrio, ¿no? El la anguila de mar, eh, mm. y también es muy típico de toda la región, ¿no? entonces también se prepara mucho. Pero bueno, claro, la calle Motesando no solamente está llena de sitios de comida tradicional no o de, de toda la vida, porque también vais a encontrar incluso cafeterías ah. o cervecerías de estilo un poco hipster, ¿no? Sí, es, es sí, sí, en
1: eso hemos notado un cambio en los últimos años en Miyajima. Pero ¿no? muy grande. Eh, una de las... Uh veces anteriores que fuimos nos vamos a remontar al año 2007 Buah. Eh, y, y después estuvimos ahora hace relativamente poco en ¿no? el año 2018 creo que era.
0: 2018-19. Sí,
1: más o menos eh, y vimos un gran cambio ¿no? en esto. ¿no? Es verdad que en la calle Motesando había pues más eh, locales un poco así más hipsters, ¿no? De bebidas concretas, las cafeterías con el café molido a mano y un montón de sí. cosas que, bueno, pues es Todas estas cosas que, dar gustan, nueva vida. que van
0: gustando ahora también para seguir atrayendo ¿Es a cada vez más turistas. Mm.
1: Eh, la calle paralela a Omotesando es la calle Machilla, que de hecho es la antigua calle principal de Miyajima. Anda, qué curioso. Actualmente se está intentando recuperar un poco porque cayó un poco en el olvido y, bueno, aquí podéis encontrar varios hostales tradicionales y algunas galerías de arte que están saliendo, ¿no? También están intentando recuperar ese ambiente. Está la calle to toda llena de farolillos de papel. ¡Qué
0: bueno! Pero bueno, aquí yo sobre todo te diría no que lo que recomendamos es el restaurante Kishibe, donde podéis comer <risa> un No Konomiya de estilo Hiroshima, no que es el Tipo de Okonomiyaki más típico de la región.
1: Uh -huh. De hecho, el, el local no deja de ser como la entrada o el garaje frontal, sí, por alguna algo, manera, es algo así. de la casa. Exacto, ¿no?
0: porque de, entras como por el garaje, ¿no? Ves como la barra con las parrillas donde una señora mayor cocina los okonomiyaki, pero luego la señora se mete para adentro y cuando abre la puerta ¿Es dices, su casa? Es que es su casa. Uh -huh. es,
1: Así que es un, Sorprendente. Pues eso, es un local muy personal y eh, la señora está súper encantada de recibir extranjeros. No habla nada de inglés, pero no hace, no hace falta. falta. <risas> eh, le pone mucho cariño y os lo recomendamos mucho porque están muy ricos. ¿no? Eso es. Pero bueno, ya, ya que hablamos de calles, déjame también que recordemos el callejón Yamabe.
0: Claro, yo hecho? te dejo todo lo que tú quieras. Ah,
1: muchas gracias, calidoscopio. El callejón Yamabe es el acceso más antiguo al santuario de Tsukushima, ¿no? De hecho, toda la, la zona en la que hoy encontramos, la calle Motesando, que hemos dicho esta calle comercial, o la calle Machilla, antes estaba cubierto por el mar, no había tierra. O sea, ahí. que
0: la única manera de llegar al santuario era por este callejón.
1: Exacto, que es un callejón que está un poquito más arriba, ¿no? Ya claro. una parte más superior... De, de sí, la ya isla. está un
0: poquito por la colina.
1: Exactamente, gracias. No, no demasiado alto, pero uh -huh.
0: un poquito más elevado, ¿no? Con lo cual, eso el mar nunca llegaba a cubrirlo. Y precisamente eso. por estar un poquito más elevado, de nuevo, las vistas que tenéis desde ese callejón no solamente al Tori, ¿no? sino también a la pagoda de cinco pisos o a los, los tejados. tejados de, de, de mm -hmm. los edificios de toda la isla. A nosotros nos encanta. Además, claro, de que es un sitio ¿no? que, aunque antiguamente fuera el camino principal para llegar al santuario, hoy en día prácticamente no lo conoce nadie. ¿no? ningún turista, o sea nosotros cuando hemos paseado estábamos por allí tranquilo
1: no había, no había nadie estábamos de solos mm. eh, además hay varios bueno por toda la isla hay varios jizos no estas uh, pequeñas esculturas de estas deidades protectoras de los niños o los viajeros y aquí en el callejón pues en este callejóncito podéis encontrar varias además también es habitual eh, va a depender un poco de la suerte que tengáis pues os podéis encontrar a los ciervos bajando de, del monte no bajando de la montaña especialmente a primera hora ¿no? que van en, en busca de los de los turistas pero
0: bueno tenemos un artículo mm. en japonismo.com sí. donde os contamos además dónde están cada uno de estos gisos pues para que hagáis también eso como vuestro safari no a la captura de de estos gisos para mm. que no os perdáis ninguno y bueno, de, de, seguimos con lo, las calles, callejones, ¿no? Nos, nos queda uno o dos, ¿no?
1: Bueno, podríamos mencionar el callejón Takinokoji, que está vale. cerca del templo Daishoin, el templo que os hemos dicho que podíais ver a la bajada del monte Misen, ¿no? lleno de, también de estatuas de Jizo. Pues ahí también es un callejón que se ha ido recuperando también con el tiempo, porque actualmente pues, podéis encontrar varias tiendas y cafeterías. Tienes un toque un poco del pasado, pero se está... Revitalizando, ¿no? sí, un poquito, ¿no? Para, pues claro, al final era, era la calle en la que se alojaban los trabajadores del santuario, ¿no? Y del templo. En cambio, claro, ahora pues muchos a lo mejor no viven en claro. Miyajima o no viven justo en esa zona, ¿no? Entonces cayó un poco en el olvido y de nuevo se está revitalizando, ¿no?
0: Vale, pues entonces, a ver, hemos hablado, ¿no? De que hemos llegado a Miyajima, hemos visto los ciervos, el santuario el parque el monte Misen, ¿no? y las calles el principales de Aishoín, exacto esas calles. entonces yo creo que vamos a seguir contando a, a todos nuestros oyentes qué es lo que hay como más, un poquito más allá del santuario no vale
1: como a la salida del santuario Eso. no por ejemplo eh, bueno lo primero la entre comillas playa de Miyajima, digo uh -huh, entre comillas porque no es habitual ponerse ahí con la sombrilla a tomar el sol, pero sí que es, pues es una al final, una playa, ¿no? La, la, tienes la arena sí, sí. En, en marea baja, pues uno ya os hemos dicho, puedes andar hasta el tori o puedes andar por la arena perfectamente, ¿no? Eh, y pues, más allá
0: está el acuario.
1: Exacto, ya eh, sí que nos, nos alejamos un poquito, pero está el acuario que es especialmente interesante para ver las granjas de ostras, ¿no? Cómo funcionan, cómo son las granjas de, de ostras, porque ahí podemos ver todo el proceso, y ¿no? Y si os interesa eh, esto en concreto, pues el Acuario de Miyajima es eh, interesante, ¿no? También justo enfrente del eh, ya de la salida, digamos, del santuario de Tsukushima. Sí.
0: Esto además es interesante decirlo, ¿no? Porque hay quizás otros templos o santuarios, ¿no? Mm. Que tienen como varias eh, entradas y salidas. Mm. Y realmente. El turista o incluso el visitante, no, aunque sea local, puede entrar y salir por donde le dé la gana. Mm. ¿no? Pero en el caso del santuario de Tsukushima, que es bastante, relativamente grande y sobre todo tiene muchísimo turismo, está claramente marcado que se entra por un sitio y solo por un sitio y se sale por otro y solo por ese otro. Sí, es decir, exacto, que cuando hablamos de la salida marcado, ¿no? no nos estamos equivocando porque existe un itinerario marcado por dentro del santuario y todo el mundo va a salir por el mismo sitio.
1: Mm. Pues justo en la salida, ¿no? Esta salida marcada del santuario de Tsukushima, que es como en un lateral, el lateral opuesto por el que hemos entrado realmente, eh, se encuentra el templo Daiganji, ¿eh? que está también muy relacionado con con la rama de, del, koyo, del Koyasan, ¿eh? de, también que ya sabéis que forma parte de Shingo. este budismo shingon exacto, relacionado de nuevo con Kukai, ¿no? Que este personaje religioso histórico tan importante. ¿eh? Es un pequeño templo que está dedicado a la diosa Bentaiten, que es una de las siete deidades de la buena fortuna, los Shichigosan uh, shichi iba a decir, Shichifukujin. Shichi <risa> a veces la cabeza me, me explota. ¿eh? Y bueno, desde aquí, de hecho, podemos ir andando justamente hasta la lengua eh, Nishimatsubara, ¿eh? que es una lengua de arena que tiene todo un montón de pinos y un montón de lámparas de de piedra, que además Precioso. se iluminan por la noche y tenemos desde ahí unas vistas muy interesantes del Tori, desde el otro lado, ¿no? Y de, de todo el santuario también. Sí, ¿no? sobre
0: todo si queréis ver el Tori, ¿no? Eso, lo que decíamos ahora, con unas vistas un poco diferentes para que esos recuerdos que tengáis, no ya ni siquiera en fotos, sino esos recuerdos visuales que se os quedan grabados, que sean un poco diferentes a lo que todo el mundo enseña, pues... Caminad un poquito, ¿no? Pasado de, Una vez que salís del santuario y pasáis este templo que os hemos dicho, caminad un poquito hasta esta lengua de, de arena, porque las vistas que vais a tener desde allí pues, son preciosas y son ligeramente diferentes.
1: Sí, de hecho, en todas esas zonas, las calles traseras ¿no? del templo de Aiganji, entre esta eh, lengua de Nishimatsubara y el, y el templo, hay un montón de edificios tradicionales, calles que están muy tranquilitas, pero... Es, mantienen un poco ese toque del pasado, ¿no? Más o menos la zona donde se encuentra el Museo de Historia y Folclore de Miyajima, pues de Eso verdad es. perderos un poquito por por ahí para disfrutar del, de esas edificaciones tradicionales, ¿no? Yo creo que Qué merece bonito. mucho la pena. Pero a ver, a mí de hablar de tantos sitios que ver y demás está muy bien, Luis. Pero a mí me está entrando hambre. Claro,
0: sobre porque todo porque... hemos andado mucho. Te, te pones a caminar y de repente, claro, dicen, necesito habituallamiento. Ah,
1: por favor, habituallamiento. Oye, estás hoy con las palabras que me están cantando, ¿eh? <risa> eh bueno, ya hemos dicho, evidentemente nos hemos comprado ese Momiji Manju, que nos lo hemos tomado en... en... Bueno, y
0: si alguno le, le, da, le da cosa, pues que se compre el KitKat de Momiji Manju.
1: Exacto, exacto. Soy... Ya sabéis,
0: ¿no? Que los KitKat en Japón son prácticamente coleccionables, porque hay montones de... Pero coleccionables
1: en el estómago, ¿no?
0: Sí, sí, pero mucha gente los colecciona y los regala. Sí, porque es eso, sé, tenéis sé. versiones hasta regionales que solo vais a poder comprar en esa región en concreto. Y esta es una de ellas, ¿no? En toda la zona de Hiroshima se vende el Kit Kat con sabor momiji manju.
1: También hemos dicho, recordad esas ostras, ¿eh? que en Miyajima es muy típico tomarlas a la parrilla, ¿no? Al, al grill, digamos. Eh, también hay muchos restaurantes que las sirven con cuencos de arroz... Y, y demás. Sí, eh, de
0: hecho yo las he comido en un donburi no este plato que es un cuenco que lleva una base de arroz y por encima otras cosas y en este caso las ostras iban eh, hervidas. Exacto. ¿no? Lo que quizá no se comen tanto es como estamos más acostumbrados. Más frescas, ¿no? eh, Sí, frescas simplemente con un poquito bueno, había, de limón, ¿no? había ¿Hay algún, algún sitio puesto callejero
1: hay? que sí que tenían Pero de las normalmente es
0: más típico, sobre a, a todo por el gran tamaño que tienen, es mm. hacerlas a la parrilla. A la
1: parrilla es lo más típico, ¿no? También recordad que hemos dicho el lanago, ese congrio, ¿no? O Esa, la anguila de, de mar. De mar, eh, pero y también, ya lo hemos dicho, ese aquí Vais a encontrar... Muchísimos restaurantes de okonomiyaki por, por toda la isla. Nosotros os recomendamos el de la señora, eh, pero bueno, hay muchísimos más, va a depender un poco de, de dónde estéis. no Ya
0: sabéis que el okonomiyaki es un plato popular de la ga uh -huh. gastronomía japonesa, ¿no? Que consiste después en... Después
1: hablamos del okonomiyaki. Un, una ¿Te parece, masa. Luis?
0: Bueno, venga, hablamos después. Yo
1: creo que nos lo podemos guardar así, para, mira, para después. Pero bueno, así, vamos... así
0: que mm, seguid escuchándonos porque en un rato os hablamos <ríe> del okonomiyaki.
1: Exacto. Eh... Y bueno, ¿dónde?
0: O sea... Si andamos tanto y comemos, pues digo yo que nos tendremos que quedar a dormir en algún sitio, ¿no? Echar
1: la siesta en la playa, ya pero... Y luego sube la marea y adiós.
0: Yo, yo ya no tengo edad <ríe> para estas cosas.
1: Um, bueno, lo primero es lo que hemos comentado antes, ¿no? Si es recomendable dormir o no en Miyajima. Eh, va a depender, al final, de, de cada qué viajero, cosas queráis del itinerario... Hacer. Exacto.
0: Para mucha gente que mm. no tiene tanto tiempo, con llegar a la isla y ver el santuario y el tori, quizás es suficiente, ¿no? Y quizás un paseíto por estas calles que hemos dicho... Si ya tenéis, por ejemplo, más tiempo y, de, de, y dormís una noche allí, pues podéis añadir la visita al Monte Misén y algunas otras cosas, ¿no? Entonces depende de qué queráis añadir a vuestro viaje. Pero, ¿dónde dormimos si decidimos eh, quedarnos en Millayima? Podéis
1: dormir en la isla, ¿vale? Eh, hay bastantes hoteles en la isla. Nosotros en la web... Os recomendamos algunos, desde algunos baratitos. Por ejemplo, nosotros nos alojamos en un hotel llamado Sakuraya, que era un hotel tradicional. Las habitaciones eran relativamente simplonas. Sí, Algunas muy de ellas tenían baño privado, otras ni siquiera no era baño compartido. Los,
0: eh, Lo único, eh, el único problema que yo recuerdo es que, aunque era muy barato, los futones eran. Sí. Bueno, en fin. Eran un poco viejos, ¿no? Y, y, y era como no, tener, como no tener futón casi, ¿no? Con lo cual te clavabas un poco el tatami en, en los huesos.
1: Es cierto, pero estaba en una ubicación ideal, ¿no? Teníamos además desde nuestra habitación, teníamos vistas al Gran Tori. Eh, vamos, no sé, por el sitio sí. estaba muy muy Pero bien, bueno, ¿no? para
0: el que quiero darse un capricho, pues también hay ryokan de, de lujo, ¿no? Como el curallado Hiroja que tiene eso habitaciones de estilo tradicional también, y baños termales su onsen en la azotea con vistas al tori. O sea, es que es una pasada. Y aquí, claro, los fotones ya no son finitos, ¿no? Ya son gruesos y cómodos, pero bueno, pues eso, esto es para pagar un poquito más.
1: Exacto, de hecho, bueno, en la web os pues, recomendamos algunos más, eh, ya veis que desde los más baratitos al lujo, pues para darse ese, ¿no? Para hacer un caprichito si pero estáis en el miel. o bueno, lo que sea, ¿no? Al final, pues bueno, hay, hay riocans muy muy bonitas con, con esos onsen, ¿no? Que dices tú, esos baños termales exteriores e interiores, pues la verdad es que merece, merece la pena eh,
0: Y bueno, yo creo que hemos hablado de Miyajima ¿no? Como un sitio que añadir a una planificación de viaje Después de lo típico Pero claro, hemos dicho Se tarda media hora desde Hiroshima no eh, Mucha gente, y nosotros mm. también lo recomendamos A veces merece la pena combinar Hiroshima mm. con Miyajima
1: Sí, por ejemplo, si os alojáis en Miyajima eh, Pues dedicar el, el día de antes, ¿no? a Hiroshima y ya luego pues tomas el tren y llegas a Miyajima te, te quedas la noche y ya después ves Miyajima no con, quizás algún con calma. día
0: hagamos un episodio específico de Hiroshima pero bueno para que mm. tengáis un resumen pues tenéis toda la zona del Parque de la Paz con muchísimo que ver y muchos detalles en los que fijarse mm. con además el, el museo de la Paz etcétera no está mm. el castillo eh, el jardín Shuken el museo naval Yamato museo de los niños eh, no sé, hay... Bueno, hay unas cuantas cositas que... Ese es
1: el problema porque muchas veces nos, eso nos lo pregunta mucha gente, si se puede hacer una visita combinada en un único día de Hiroshima y Miyajima. Pues ¿eh? En un único día. Y muchísima gente nos dice, claro, es que no tengo mucho tiempo, solo tengo un día y eh, pues con un... en un día solo tengo que ver ¿no? estas dos cosas y qué hago. ¿Se puede o no se puede? A ver, por poder, evidentemente se puede todo pero tenemos que ser muy conscientes de que pues vamos en Hiroshima vamos a ver muy poquita cosa, de dar una vueltecita por el Parque de la Paz, pero muy rápida, básicamente. Ver sí, yo el creo que es eso, sí, sí, lo que, si
0: lo queréis hacer los dos sitios en un día, es Parque de la Paz en Hiroshima pero, además, y Santuario rápido, de Tsukushima ¿eh? y el Tori y en está. Miyajima y ya está, ¿no? Entonces, mm. no lo veis todo ni en un sitio ni en otro, pero os lleváis un poco pues una ese buen general. sabor de boca, ¿no? De, bueno, pues he estado en estos sitios ¿no? y he visto quizás lo más destacable mm. y lo más importante.
1: Sí, 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 eh, es eso. Al final hay que fijaros bien en los horarios de los de los trenes, no, también para intentar, para aprovechar intentar cuadrarlo al, no. Exacto, aprovechar y, tener, al y tener muy
0: en cuenta los horarios, no, mm. que muchos sitios en Japón a las 5 de la tarde ya han cerrado. Me refiero de, sobre todo eh, eso. De, de atracciones turísticas o incluso el santuario, no, mm. o el museo de la paz. Esto. entonces, fijaos en los horarios de apertura y sobre todo de cierre. Pues para aseguraros de que no aseguraros de que no tengáis problemas.
1: Sí, porque a veces hay gente que nos dice, bueno, puedo ir a pasar la tarde a Miyajima. Y dices, bueno, puedes ir a pasar la tarde a Miyajima, por supuestísimo, y ver la puesta de sol, ¿no?
0: Justamente. Y verás el tori, pero a lo mejor no vas no a poder puede, entrar al exacto, santuario. no puedes entrar y, al santuario hombre, porque está cerrado ya Es allí. verdad que el tori es lo más destacable y lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero, ojo, ya que tienes ahí el santuario al lado, es una pena no entrar.
1: Sí, pero bueno, al final... De nuevo, siempre nosotros decimos lo mismo, que va a depender mucho del tiempo del que dispongas, Exacto. ¿no? Y si al final dices, bueno, es que no tengo más tiempo, pero al menos quiero ver esa vista no
0: del ya, Tori, sí. aunque
1: no pueda entrar en el santuario porque ya está cerrado, bueno, pues al menos has disfrutado de esa vista, que de otra manera, si no, pues no podrías disfrutar Pues me ¿no? parece bien. Eh, de todas maneras, ya sabéis que si queréis saber más de, de Miyajima, no solo tenemos un artículo en la web, ¿eh? sino que también... Bueno, tenemos un artículo general, luego tenemos Exacto. el artículo del santuario y del tori, ¿no? Otro luego artículo el artículo del
0: monte Misen. Del
1: monte Misén. Ah, también tenemos varios paseos, ¿no? Paseos. El paseo por...
0: para ver los gisos estos mm. por el callejón Yamabe que hemos dicho.
1: Sí, luego también de tenemos... la calle Motesando. Sí.
0: Luego tenemos también vídeos en nuestro canal de YouTube.
1: Tenemos un montón de cosas, ¿eh? Yo creo que vamos... Pero bueno,
0: Laura, creo que ha quedado claro que hay muchos de dónde tirar, ¿no? Para tener más información sobre Miyajima... Pero mejor no sigas porque ahora llega. ¡Japonismo Mini! Y esta vez comenzamos con una noticia que no mencionamos en el episodio anterior, aunque ya había ocurrido entonces. Mm, justo pero, acaba
1: de, de ocurrir. Sí, pero
0: no queríamos dejarla pasar, ya que tiene que ver con el sumo. Y muchos nos dijisteis que os había gustado mucho aquella conversación que tuvimos sobre sumo con nuestro amigo y experto Eduardo De Paz.
1: Por problemas de agenda no podemos hablar hoy con Eduardo, pero nos lo, lo tenemos apuntado para, para hacer algún Eso especial es. también de sumo con él. Pero bueno, si os acordáis, en aquel episodio hablábamos de un incidente que había habido en la competición. Un luchador ah, se había golpeado la cabeza al, al caer al suelo y se había quedado inmóvil. ¿no? Y especialmente lo que más nos llamó la atención y más nos enfadó a todos fue que estuvo sin ayuda, ¿no? sin atención médica, durante al menos siete minutos, ¿no? Y estuvo ahí en el suelo, es. casi abandonado un poco a su suerte, ¿no?
0: Y desgraciadamente Hibikiryu que es el nombre del luchador, mm. de solo 28 años, al final acabó falleciendo en el hospital, ¿no? Que es una noticia muy muy triste que ha enfadado a todos los aficionados del sumo, ¿no? Porque hubo unas críticas tremendas de, ante la falta de un protocolo de emergencias y sobre todo en un deporte de contacto mm. como es el sumo.
1: Exacto, tas lo entre comillas, buenos, que tras todas estas críticas, tras el fallecimiento de este luchador, la Asociación de Sumo ha declarado que intentará hacer reformas no para evitar que situaciones así se produzcan en un futuro. ¿no? Nosotros esperamos eh, que se sea. Habrá que
0: verlo, pero sí.
1: Sí, eh, pero bueno, es una noticia, la verdad es que muy triste, que nos, nos dejó muy impactados. Sí, nos dejó bastante eh, tocados. Triste. Así que bueno, vamos a Cambiar de
0: tema. Sí, bueno, yo os quería comentar una noticia porque bueno. no, hace mucho que no hablamos de trenes, ¿no? Bueno. De hecho, en el podcast no hemos hablado de trenes todavía. Para <risas> los que no lo sepan, en japonismo somos fans irredentos de los trenes japoneses. Irredentos. Sí, señora. Y de hecho, en YouTube tenemos vídeos con la etiqueta Fan with Trains, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues justo ha salido la noticia de que la línea de Shinkansen de levitación magnética que se está construyendo y que debería conectar... Tokio con Nagoya en 2027 ha tenido va a tener un incremento de coste de 14.000 millones de dólares y eso que ya el precio original era caro, pues 14.000 millones más. O sea, yo sinceramente yo ya no espero que esto vaya a estar listo para las fechas que dicen. O sea, si en 2027 abren la inauguran esta este tramo hasta Nagoya, a mí me parecerá un milagro.
1: Vamos, que no sé si lo vamos a ver. ¿a? No, no sé día. si lo vamos a ver si no, algún día. Si ¿no? vamos a subirnos al MacLev este famoso, Ojalá, ¿no? ojalá,
0: pero bueno, para que lo sepáis. <risas> pero bueno, si os interesa, nosotros os hacemos episodios del podcast de Fanguit Trains todos los que queráis.
1: Bueno, recuerda que dijimos en un directo, ¿no? Ahora no recuerdo dónde. Sí, fue en un de,
0: directo. De fue en un
1: directo, ¿no? Estuvimos hablando de la posibilidad de hacer episodios especiales fuera de, de estos episodios, ¿no? Que hacemos dos, dos veces al mes de Japón a fondo y que ahora vamos a hacer dos veces más con japonesamente. Eh, decíamos eh, a lo mejor hacer episodios así, bueno, fuera de tiempo, digamos, especiales. Quizá uno dedicado a los trenes para que Luis pueda explayarse.
0: Sí, Pero, sí, porque aquí me falta... O sea, yo necesito no dejo, no libertad, ¿no? Exacto.
1: <ríe> Pero bueno, vamos... Eh, nos toca ya hablar de los comentarios de nuestros oyentes. La verdad es que eh, todo el mundo comentó que qué hambre, ¿no? Después de, de escuchar el, el episodio sobre el ramen. Pero especialmente yo creo que hay que destacar el debate sí. acalorado, ¿no? que hubo entre si desayunar o no desayunar si sí, No pensaba yo
0: cuando dijimos, por ejemplo, no que en Kitakata es bastante típico que la gente desayune ramen no en sus más de 150 restaurantes de ramen, que, que iba a haber tanta controversia no de gente diciendo yo es que el ramen no lo desayunaría nunca. Tal, es ¿no? imposible ¿eh? desayunar eso, eso es
1: muy pesado. ¿no? Entonces hubo una, una discusión ahí muy interesante. no Por ejemplo, el chiquillo comentó, que él sí que se desayunaría un ramen y que de hecho se iba hambriento no a trabajar tras escuchar el, el podcast ¿Mm? y Cristina Curi eh, de hecho puso en práctica su japonés ¿no? el japonés aprendido en el episodio y nos dijo Hume, ¿no? ese qué delicioso qué rico qué bueno y, y nos, nos comentaba que menos mal que había escuchado el episodio mientras desayunaba porque qué ganas tenía de, de probar todos esos ramen que hablaba pero
0: bueno ya sabéis que podéis dejarnos comentarios Preguntas, dudas y todo lo que queráis en los comentarios de los reproductores de podcast, sea cual sea el que utilizáis. Nos los, pondré, nos los podéis enviar por email por redes sociales, en, en la comunidad de Discord, donde por queráis. donde
1: queráis, que nos encanta, nos encanta, nos encanta leeros. Así que, por favor, ya sabéis, compartid vuestras, Eso. vuestros comentarios con nosotras
0: Bueno, y para ir acabando, Laura, ¿cuál es la palabra entonces que hemos escogido la palabra japonesa de este episodio?
1: Bueno, pues justamente antes hemos dicho vamos a dejar lo del Okonomiyaki, lo vamos mm, a dejar para ya, después. Ya. Pues, ¿qué te parece si hablamos de Okonomiyaki? Y especialmente, vale. creo que estaría bien, estaría interesante hablar de ese Yaki. ¿no? que es un en este caso es un sufijo, okonomiyaki, aunque veremos que también a veces se usa como prefijo. ¿no? Lo bien. vais a ver en muchas cartas, no muchos menús ahí por, por todo Japón. Eh, okonomiyaki, en este caso el okonomi, significa literalmente elección o preferencia, y yaki significa a la parrilla. Así que, bueno como ya hemos comentado alguna vez, también en el episodio de las comidas, por ejemplo, y demás, Eso. okonomiyaki es literalmente lo que tú prefieras, lo que tú elijas, lo que tú quieras, a la parrilla.
0: Sí, mm. básicamente es eso. Es un plato no donde hay una masa que se hace con harina y huevo y, y, y demás a la que se añade pues eso los ingredientes que tú quieras y se cocinan en una parrilla. Y como ya comentamos en el episodio sobre comer en Japón, existen dos variaciones principales. no La de Osaka y la de Hiroshima. no Aquí, claro, si estáis en Miyajima el Okonomiyaki que vais a probar es siempre la versión de Hiroshima.
1: Eso es. Eh, pero bueno.
0: y está deliciosa pero bueno Para... el otro también
1: exacto esa es la gran pregunta no también cuál preferís yo prefiero el, no el responderla porque no
0: nos la ha preguntado nadie igual después de escuchar el episodio la gente nos lo pregunta y en el siguiente vamos a tener que no, responder pero no, ahora yo, yo no res, quiero yo no, respondo no quiero responder ahora. Que no, nos que gustan
1: no. los dos no podemos decidir cuál es mejor si el okonomiyaki de Osaka o el okonomiyaki de Hiroshima nos gustan los dos de hecho cuando comemos okonomiyaki de Osaka decimos oh qué rico nos gusta el de Osaka y cuando comemos el de Hiroshima decimos oh qué rico nos gusta el de Hiroshima
0: pero bueno ya que hablabas antes, de esto del yaqui, sí. ¿no? Eh, eh, cuéntame un poco más de este sufijo, de esta palabra. Sí,
1: es interesante este yaqui, ¿no? Que es eso, nos va a indicar siempre que ese plato, ¿no? Esa, esa elaboración se hace siempre a la parrilla. ¿no? El, esa parrilla puede ser una parrilla plana y que muchas veces está situada en medio de la mesa, como es, por ejemplo, el caso de este, del okonomiyaki o del monjayaki, que es parecido al okonomiyaki, pero bastante diferente. Que es típico que a
0: nosotros. de Tokio.
1: Exacto, y a nosotros nos encanta. Eh, y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que ese, este sufijo, ¿no? yaki, pues a veces es un prefijo, ¿no? Justo antecede al ingrediente. Claro,
0: por ejemplo, los fideos fritos, yaki, soba. Los yaki soba. O la carne a la parrilla, ¿no? Eh, que es el yaki, niku.
1: Exacto, pero va a ser exactamente igual, ¿no? Los fideos fritos en esa parrilla, ¿no? Esa parrilla plana y, y normalmente es. situada. En medio de la mesa, o la carne a la parrilla, pues lo mismo que se hace, se va haciendo en esa parrilla también en, en medio bueno, de la mesa. A veces ¿no? el
0: yaki ¿no? ya funciona como prefijo, sufijo, a veces se puede referir a parrillas especiales, ¿no? no estas parrillas planas. Eso
1: es, por ejemplo, takoyaki, esos buñuelos de pulpo, ¿no? de los que hablábamos en el episodio de Osaka, que se hacen en esa parrilla que tiene forma como de huevera, sí, realmente. ¿no? Eh, o las brochetas yakitori. Por ejemplo, que son esas brochetas de pollo que se hacen en un... Sí, es una parrilla, pero una parrilla de fuego vivo, ¿no? De carbón.
0: Sí, de carbón, pinchotán. ¿Mm?
1: Exactamente, ¿no? Eh, así que bueno, la idea es que os quedéis con ese yaki, que si lo veis por por los menús, ¿no? Está algo escrito yaki, algo o algo yaki, pues vais a saber que ese plato está hecho a la parrilla. Exacto. ¿Mm?
0: Y bueno, a mí me ha entrado un hambre, con lo cual, estando encima por la zona de Miyajima, Hiroshima, yo me quiero ir a Okonomimura.
1: El pueblo de los Okonomiyaki.
0: Efectivamente. Es un, un edificio donde hay tres plantas que están todas llenas de restaurantes de Okonomiyaki. O sea, bueno, aquí eh. el problema... Es que dices, me debería quedar cómo? en Hiroshima pues 18 noches, ¿no? Pues para visitar todos los restaurantes que hay, cada noche en uno diferente.
1: Cada noche y, y no te los acabas, vamos. Eh, exacto, bueno, quien dice restaurantes son realmente como pequeñas barras, ¿no? Al sí, final barras, todas alrededor de, de esa parrilla donde el cocinero, ¿no? Eh, justamente es el que elabora estos deliciosos Me economías. estoy mareando del hambre ya. Luis ¿Nos vamos?
0: Venga, vámonos a comer.
1: Venga, ve cerrando la puerta al salir. Vamos a comer con Amiyaki, chicos.
0: Eso. Mátale. Mátale.